0: Hoy los invitamos a respirar con nosotras y con eso las dopaminas tienen su dosis. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy, pues, estamos muy emocionadas porque tenemos como una eh, gran invitada a Larisa. Eh, Leila, la otra maravillosa dopamina y yo, pues estamos muy contentas porque pues vamos a hablar el día de hoy con Larisa acerca de la respiración, de eh, la importancia Hola. de la respiración y todo lo que podemos hacer con esta gran herramienta. Entonces, eh, bueno, pues sin más preámbulos, bienvenida Leila.
1: Hola Sandra. Hola Larisa,
0: encantada. Y bienvenida Larisa.
2: Hola y, hermosas.
0: Y gracias pues, por bueno, esta hermosa invitación. Pues muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Larisa, háblanos un poquito de ti. Si, si, si nos puedes hablar de ti y un poquito del por qué la respiración te llamó la atención.
2: Bueno, eh, ¿por dónde arrancar? Eh, siempre eh, me interesó el tema de la respiración. Eh, yo soy argentina, estoy viviendo ahora en México hace cinco años y toda mi, mi vida fui bailarina, bailarina de ballet, eh, como para contar un poquito eh, quién soy. Y bueno, hubo un momento de crisis, hubo un momento de, de sentir que ya eso no, no iba más conmigo y eh, había empezado a practicar yoga, meditación y varias cositas. Y decidí soltar eso y empezar a vivir desde otro lugar, de otra manera, con muchos cambios muy hermosos. En ese momento traigo eso para que tengan una idea más o menos de quién soy y, eh, o el camino que recorrí. Eh, pero en ese momento que dejé la carrera eh, me aboqué al 100% en la respiración. Eh, ahí surgió y apareció en mi camino eh, el reverting y otro tipo de herramientas, como bueno, en el yoga, los pranayamas y un montón de cosas que podemos utilizar, y me enamoré por completo eh, de lo que sucedía, de lo mágico que era y de lo poderoso que es eh, esa herramienta, lo poderoso que es la respiración. Esa fue, la, digamos, la primera vez que, que, me, que fue más profundo, eh, el viaje, antes de ir a India, en ese espacio de dejar la carrera y de, y de ese gran viaje, eh, me conecté con la respiración y, y me enamoré por completo.
1: ¿Y de qué forma te conectaste con la respiración? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Hubo un suceso? ¿Tuviste no sé, un maestro? ¿Qué, ¿Qué es lo que
2: te hizo el clic? Um, me hizo el clic ver que a través de la respiración podía salir de un estado y podía entrar a un estado también. Y ver eso no solo en mí, sino ver en las personas eh, alrededor, me pareció súper poderoso, o sea, como una herramienta tan, algo que tenemos tan enfrente de nosotros, y muchas veces no lo sabemos, no lo podemos ver, y es muy importante eh, utilizarlo.
1: Tienes un ejemplo así que te, que te ha pasado en la que, entraste en un, en un estado o, o lograste salir así tienes un ejemplo que, que te recuerda
2: que es vivo en ti? por ejemplo por ejemplo eh, practicando renacimiento Rivertin, eh, cuando estaba en una de mis formaciones eh, en la primera en la primera formación la primera el primer contacto con eso más profundo fue un viaje increíble a los lugares a los que pude llegar y cómo eh, Limpié un montón de capas a través de la respiración, o sea, pasaron cosas muy profundas, recuerdos muy profundos, reviví mi nacimiento, reviví el haber estado en la panza de mi mamá y salir al mundo, y, y fue muy liberador, o sea, pasan, eh, atravesamos emociones y cosas muy profundas. Eh, nada. Eh, lo veo, lo, lo vi ahí en mí, y, y me pareció hermoso para compartirlo. Y, sí. Y, no, no, yo, no, no, yo
1: estaba pensando, yo siento que la respiración es algo que, es que, no, igual no me habla tanto como a ti, pero me habla muchísimo, ¿no? Y en, en muchos aspectos, ¿no? Hago Qigong, ¿no? Tai Chi, entonces la respiración, bueno. Ahora, para una persona que no sabe nada, nada, nada de eso, o sea, ¿cómo puedes explicar? Pues estoy respirando todo el día, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes explicar, uh, Larissa, que conoces a alguien, si tienes a alguien enfrente que no sabe nada, nada, ¿cómo le explicas? No, pues sí, respirando puedes volver a, volver tu, a vivir tu nacimiento, ¿no?
2: Eh, yo lo que siempre les explico, la, los dos casos, ¿no? La opción de salirte de un estado, de que de, respirando de diferentes maneras estás por ahí con un ataque de ansiedad o con, porque trabajo con muchas personas que, que les sucede, eh, o ansiedad o, o lo que fuera, y respirando de cierta manera hay posibilidad de salirse de ahí. Es una medicina, realmente. Y el entrar a un estado, también lo explico desde el lugar de recordarnos que es el prana que es la energía vital eh, que es algo mucho más poderoso, mucho más profundo de lo que tenemos la idea de que el aire que respiramos es, es, es algo mucho más increíble y respirando de cierta manera lo que les explico cuando vienen por primera vez, cuando comparto por primera vez con algunas personas el renacimiento por ejemplo es eh, que están conectando a través de de una técnica, una forma de respirar, están conectando con el prana, con esa energía vital. Entonces ese es el trabajo que va a suceder, no va a ser lo que uno quiere, sanar o curar o limpiar, la energía se va a ocupar, el prana se va a ocupar de ir a ciertas partes del cuerpo y a traer ciertas memorias y, a, y a hacerte entrar en ese viaje. Eh, para tu mejora, para tu limpieza, como capas de una cebolla, siempre digo, que es como que se van sacando capitas de una cebolla. Eh, eso es lo que les explico a las personas.
0: Y en cuestión, por ejemplo, para eh, la respiración, para entrar a, a ese momento en donde estabas en el útero materno, en esta experiencia de renacimiento, yo tuve la gran oportunidad de hacer algunos renacimientos en agua y en seco, eh, con un terapeuta que se llama Leonardo Estrada, y la dinámica, bueno, era un, una dinámica desde que, bueno, empiezas a escribir, ¿no? Este, eh, primero le preguntas a tus papás y, a mamá, ¿cómo fue mi nacimiento? Si es que tienes la posibilidad de tener a, a tu madre o a tus padres ahí. Y si no, bueno, empiezas como todo un trabajo de escribir, ¿no? Emociones y todo esto. Pero eh, en la cuestión de la, de la respiración, eh, no sé si se llame así, pero me parece que es la respiración holotrópica. Eh, es como esta respiración holotrópica en donde respiras y respiras y respiras, en donde no hay una pausa, sino, ¿no? Empiezas a respirar y llega un momento que hasta duele. Duele, eh, bueno, a mí me dolió tremendamente, llega un momento en que te duele, eh, no sé si los pulmones, la caja torácica o no sé qué, pero en, entras a un estado como de dolor. Y esto te lleva a un estado alterado de conciencia en donde entras como a esa otra capa, no sé si es esa capa en la que tú digas, y te vas a un viajesote, ¿no? Mm. Este, no sé si es, fue Stanislav Grof o algo así que fue el que hizo la cuestión de la, de la respiración holotrópica. Es, ¿Es por ahí por donde va la cuestión? Eh, hay diferentes sí. ramas. Hay diferentes, hay diferentes
2: nombres que se le pone eh, en mi caso la que más me gustó que fui, fui eh, transitando distintas y hoy en día lo que estoy haciendo también es como mi propio método a través de todo lo que fui estudiando, ¿no? Eso es lo que me encanta de, de no encasillarnos en ciertos dogmas y ciertas cosas porque, nada, cada uno creo que tiene su, sus dones y sus formas de conectarse y y brindarse eh, hay muchos nombres o sea respiración holotrópica etcétera en mi caso es más de la rama de Leonard Orr y es una respiración un poco más sutil más suave y es por nariz siempre eh, nos llegamos a por ahí eh, y hay otras otras técnicas y otros tipos de respiración holotrópica y no recuerdo bien qué otros nombres pero más eh, de hiperventilarse o más por boca etcétera en este caso es un poco menos eh, catártico, lo digo yo, eh, lo llamo como menos catártico, por una cuestión de que es más suave, es más sutil quizás, eh, al hacerlo por nariz, que es el órgano preparado para filtrar, para acomodar la temperatura, eh, nada, lo vivo como, como de las cosas que probé, lo vivo como algo muy, llega profundo, pero a la vez como menos catártico quizás. Pero sí, es... Ese viajezote, eso sí, es, es un viaje. Es como si tomaras algo, siempre les explico para lo que tomar una ayahuasca o lo que sea. Es como si te tomaras algo, pero no te estás tomando. Nada. Uh
0: -huh. Y oye, ¿y por qué, por qué crees que a través de la respiración podemos, podemos entrar a esos estados alterados de conciencia, como si hubiéramos eh, ingerido peyote, hongos o qué sé yo? ¿Por qué crees que a través de la respiración podemos accesar a.? a a esos lugares.
2: Y yo creo que porque todo está ahí, o sea, el prana es, para mí es un todo, es una es la fuente, es una energía tan poderosa que por ahí se puede haber manifestado en las plantas y en la naturaleza y todo, que, que es parte de lo mismo, eh, pero a veces mi, mi forma de verlo es que estás conectando con la fuente, que estás conectando con la energía divina y que es Simplemente algo que no está materializado como quizás una planta específica eh, y conectas con eso. Para mí tiene que ver con eso. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo me pregunto si tienes que tener fe, por ejemplo, o, o creer en el prana. Es, es chistoso decirlo así, pero es la verdad. O sea, pero que, que, take, no, o sea, si tienes que, para llegar a hacer ese tipo de técnicas, si tienes que estar en... Eh, bañando un poco en eso, o haciendo meditación o yoga, o tú, las personas que llegan hacia ti son personas que vienen de la nada, de la nada no, tampoco lo creo, pero bueno, vamos a, a poner. Sí, sí, sí. Entiende. <risa> Ajá, o sea, ves lo que quiero decir, porque es un lenguaje muy particular el que estás usando y no es un lenguaje que todos manipulan fácilmente. Entonces, las personas que vienen hacia ti uh, son personas que están ya cercanas a eso. ¿O, o cómo te, cómo ¿Cómo son la, las historias? ¿Por qué llegan hacia ti, no? Para hacer, para trabajar esa parte.
2: Eh, generalmente, tengo de todo tipo. He tenido personas que, que súper escépticas, digamos, a lo que pueden llegar a vivir o lo que uno les puede comentar, de, lo, de qué se trata la terapia. Siempre sin, sin expectativas, igual. Me gusta eh, que cada uno viva su experiencia porque siempre es diferente. Eh, pero sí, eh, he visto personas que... No creían que podían sentir algo a través de, de respirar de cierta manera y de repente sintieron de todo. Entonces, no creo que tenga que ver para nada con algo de si tengo fe o no eh, en, el, en el trabajo, en el trabajo energético que se hace. Y con respecto al, al vocabulario, sí, les explico simplemente que van a respirar y que vamos a respirar de cierta manera y que yo los voy a guiar y que lo que necesiten estoy. Eh, por ahí ni utilizo la palabra prana, si me preguntan empiezo a explicarles un poquito de, de qué se trata, de qué tiene en realidad, qué, qué es en realidad lo que estamos haciendo, pero simplemente como recostarse y respirar, de una manera que yo les voy a decir, y
0: confían. Sí. Sí, sí bueno, yo no sé... Eh... Por ahí en algún momento vi que todos estos eh, químicos que puedan tener estas plantas medicinales, nosotros las tenemos integradas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, todas estas eh, elementos que ya están integrados en nuestro cuerpo, creo yo, a mí me parece que por medio de la respiración activamos, ¿no? Eh, pues esos químicos que tenemos en el cuerpo y nos llevan a estas experiencias, ¿no? Ahorita que mencionas eso, Ley, de, de que si tienes que tener una cierta creencia o militar o tal, yo cuando hice el Renacimiento hace muchísimos años, yo la verdad es que no tenía ni idea y venía de una cuestión de una terapia gestal con mi psicóloga y, este, y de repente me dijeron, oye, pues si quieres el Renacimiento. Y yo, sí, claro, ¿cómo no? no? Pero yo venía de, de una terapia gestal, ¿no? Y fue solita la, la, la experiencia de la respiración y a dónde me llevaba. Bueno, yo también me entregué, dije, me abrí totalmente a la experiencia. Yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? El decir, bueno, me entrego, me abro la experiencia y vámonos. Y, y sí pude entrar, sí experimenté muchísimas cosas. Y lo más importante, más allá del viaje y de lo que vi, me parece que fue el resultado final, ¿no? O sea, ¿qué cambió en mí? No, De repente hubo cosas que cambiaron en mí, de repente fue una Sandra como más resolutiva, como que de repente era una Sandra como que decía, oye, va, pues lo organizamos y hacemos cosa que esa Sandra de antes, de la experiencia de renacimiento, pues no era, ¿no? Entonces, eh, a efectos prácticos, en cuanto a qué sucedió después, yo sí vi un cambio en mí, ¿no? Y sin que me dijeran, oye, pues tienes que creer en esto o tienes que venir ya de una experiencia o de un acervo tal para que puedas entrar ahí, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho cómo la respiración te lleva a un estado de conciencia así, ¿no? Y pues bueno, no sé, también mucha gente te dice, oye, bueno, estoy muy estresado, estoy en un estado museo de ansiedad, y todo respira, respira, ¿no? Lo que te dice la gente, respira, tranquilízate, ¿no? ¿Por qué? A ver, alguien dígame por qué, alguien que me explique, <risa> ¿por qué es esta importancia y este gran poder que tiene la respiración, ¿no? Y que la tenemos ahí tan presente, y, y a veces no la usamos o no la sabemos usar, ¿no? Mm. Mm. Sí. Como eh... el,
2: lo que dijiste sobre las hormonas, o sea, eh, nosotros somos, yo siempre digo que tenemos una farmacia adentro y realmente a través de la respiración, obviamente lo podemos hacer a través de la risa, a través del movimiento y a través de un montón de cosas, pero modificamos nuestro estado y una de las herramientas más importantes es la respiración para modificar ese estado, por ejemplo, ese respira, respira, que dice, uh, ¿qué quieren que haga? Porque eh, claramente va a hacer que se nivele, va a equilibrarte, va a lo que siento yo a través de la respiración o mi experiencia aplicándolo, no solo estudiándolo, sino viéndolo en mi vida, es que me hace volver a mi centro, eh, me hace volver a mi eje. Es como estoy en cualquier situación alterada, y si me propongo respirar, por más de que sea difícil, como es difícil sentarse a meditar cuando estás en alteración, por eso está bueno hacer el hábito, por eso está bueno en los momentos que uno está bien hacerlo, porque en ese momento que quizás no te sentís tan bien, sale más fácil. No, no el manotazo ¿no? de ahogado en el momento que estás mal o sintiéndote mal, sino prepararte. Eh, y el hábito, para mí la disciplina y todos los días practicar este tipo de cosas es muy o sea, sí sirve, y en ese momento que estamos así, eh, la respiración es fundamental porque te hace volver a tu centro, en, en lo que veo, en mí y en las personas, es que te activa quizás esas, eso que estabas hablando, y esas hormonas necesarias, baja el cortisol quizás, sube endorfinas, y nos sentimos mejor, y está comprobado con un montón de... de con un montón de estudios que han hecho y todo. Obviamente yo no puedo hablar de eso, no soy nada de eso, pero está comprobado, está comprobado como con la meditación, lo que genera en nuestro cuerpo, o sea, ya algo, ya no es algo de creer o no, ¿eh? ya empezó a ser algo como, ok, está ahí, si lo quieres tomar o no, bueno, eh, si lo quieres probar o no, está bien, pero eh, yo creo que es eso.
1: Yo, obviamente, con mi cerebrito favorito, que es un poco mi especialidad, uh, o sea, de forma sencilla, si, to, si cualquiera lo piensa, me ¿no? tienes que ser experto en respiración, si lo piensas, respiramos todo el tiempo, sí, y además exacto. la respiración es algo en el que tenemos un control limitado, es decir, podemos detener la respiración, pero hasta un cierto tiempo el cuerpo te va a poner en alarma y te va a decir, no, no, suelta, suelta, o sea, pero es algo que nos acompaña y cambia la densidad, cambia la temperatura, cambia si es fuerte, si es lento, el ritmo, etc. Y todo el día sin conciencia, la respiración tiene una función, y tiene, no una, tiene millones de funciones, ¿no? Y para el cerebro ni no te digo. Entonces, bueno, no, no, no voy a entrar en ese tema. Pero es súper es importante, uh, como hablábamos la vez pasada con, con Monse, ¿no? de que si tú sonríes el cerebro va a recibir una información. Punto. Si tú te tensas, el cerebro va a recibir una información. De tenso, de, estás tenso, hay que solucionar, ponte la defensiva, algo va a pasar, bla, 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 bla. Entonces, que creas o no en el prana, na, 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 Si tú cambias tu respiración, a fuerza cambias tu percepción. Es que no, es que no, como decías, no es magia. Es que así es. O sí. sea, entonces, si tú respiras más lento, le estás mandando un mensaje al cerebro de que, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empiezas a respirar rápido, pues el cerebro piensa, oh, piensa muchas cosas, pero, ajá, tengo que estar ahí al tanto, tengo que estar vivo, ¿no? Entonces es como cuando se acelera la respiración, por ejemplo, cuando hay un peligro y que se acelera, acelera, perdón, la <risa> se acelera el, el latido del corazón, la, la, el flujo de la sangre, esto es para que tú puedas reaccionar. ¿No? Pero cuando tú estás en ese estado mentalmente, vamos a decir que usas la parte más instintiva para mm -hmm. solucionar un problema o para pensar en un problema. Entonces, cuando tú bajas la respiración, obviamente el cuerpo va a empezar a trabajar de otra forma y entonces tú vas a poder tomar la distancia para ver las cosas. Biológicamente hablando, punto, no hay de… o sea… Porque la gente, ay, pero qué la respiración, ja, sí, claro, la respiración. No, no, a ver, yo siempre digo a todo el mundo, somos seres biológicos también. Exacto. Y como una planta necesitamos aire, sol y buena tierra y agua. Entonces, si tú el aire no está bueno y no está, y está, por ejemplo, muy acelerado, muy cortado, dejas de respirar sin darte cuenta, pues obviamente es uno de los de los nutridos de de la planta, que vamos a decir, o de nosotros, que no está funcionando. Entonces, a fuerzas tú entras en disfunción. Y el cerebro no va a hacer la diferencia si es algo que te está pasando realmente o no. Tú, pues, si empiezas a respirar rápido, vas a ver que tu cuerpo te vas a mentalmente sentir diferente, que cualquiera lo intente, ¿no? Si empiezas a hacerlo, vas a ver, si respiras lentamente, algo va a pasar. Ajá, entonces, es a mí lo que me gusta, ¿no?, y seguramente es que, Tú, lo, lo, se nota que lo haces así como mucho, exper o sea, no experimental, no, no me gusta la palabra, pero, o sea, vive la experiencia, como tú dijiste, Sandra, yo fui ni sabía, a ver, vívelo, ¿no? Eh, le ponemos mucha importancia a nuestro celular y todo, pero la respiración, que es lo que nos hace vivir, o sea, por Ajá. ejemplo, pues no le ponemos atención y eso... Es algo que realmente tú puedes controlar la respiración. Porque el latido de tu corazón sí lo puedes controlar, ¿no? Entonces, sí lo puedes. Pero la respiración puede ser, ¡Ah! Dejo de respirar. Mm -hmm. ¡Ah! fuerte. Y es muy rápido. Entonces, es una herramienta que puedes tener en, en, contigo, conscientemente, mm -hmm. en cada segundo. Dile a alguien, relájate, vas a ver que te dice, sí, yo estoy súper relajado. jaja ja. Y lo empiezas a no, no está relajado. Pero la respiración es una herramienta que todos podemos tener a la mano en un segundo.
2: Exacto. Inmediatamente, aquí lo tenemos. Sí. Maravilloso. El cambio de, de perspectiva, como dices tú también, ¿no? Verlo desde otro lugar. Es como. Y, y le pregunto, por
1: ejemplo, ok, la respiración, el hecho de que sea consciente, porque supongo que la. Tú, si tú decides respirar de una forma, es que tienes que estar en conciencia, obviamente, ¿no? Porque si empiezas en tus compras de lo que tienes que hacer al día siguiente, pues vas a respirar otra vez de forma incontrolada, ¿no?
0: Claro, existe una técnica de, de meditación, ¿no? Una de las técnicas de meditación como para que te focalices es en tu respiración, ¿no? Y a partir de ella puedes entrar como al estar presente, ¿no? Como tú como tú dices, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo
2: relacionas, la, la conciencia y la respiración? Yo se llamo respiración consciente, justamente. <risa> eh, una de las formas de que lo llamo es, vamos a hacer respiración consciente. <risa> y es simplemente el mindfulness, lo que dice Sandra, de estar atento, de poder observar, de poder ver lo que estoy haciendo. Eh, cuando respiramos nosotros, es como, como dices tú, pasa, pasa desapercibido. Y quizás estamos en apnea, en una situación X y no, no estamos dándole ese nutriente para esa situación. Es todo lo que dijiste tú. Y en el momento de, no solo de las sesiones de reverting, de respiración consciente, de renacimiento, sino cuando meditamos, sino cuando hacemos yoga. Y en un montón de momentos durante el día tú solo en tu casa lo puedes hacer. Eh, y eso, eso a mí me gusta, como el 24-7, intentar... Eh, no estar en piloto automático, justamente, y recordarme que, como dices tú, puedo controlar la respiración y puedo guiar hacia dónde quiero estar. Puedo elegir. Yo soy muy eh, de compartir y de intentar vivir desde ahí, eh, de que estoy eligiendo, estoy creando mi realidad. Yo estoy eligiendo cada día, conscientemente, justamente, porque es... Si, si, si actúo inconscientemente, o sea, en piloto automático, todo sucede, no estoy eligiendo nada y la vida me está sucediendo y está pasando por, bueno, patrones, creencias y todo lo que traiga detrás mío. En, en la respiración encuentro mucha presencia. En la respiración consciente siento que uno se, se regresa a lo que está sucediendo, aconteciendo ahora. Y ahí es donde tenemos... Ese control, quizás, o esa decisión, ese poder.
0: Es como el chicón que tú haces, mi ¿no?
2: Exacto. Sí. Ah, sí. Yo
1: después del chicón, a veces estoy como, me siento así tan. ¡Ah, oh, wow! Qué, ¡Qué increíble! Y no es porque es una técnica antigua asiática.
0: No, no, porque Tal vez, en presencia,
1: porque ¿no? y Con la respiración y el movimiento, pues es un masaje interno de los órganos, entonces, bueno, es eh, al mismo tiempo. Porque también eso es muy importante, la respiración mueve uh, nuestro interior y es muy importante, el movimiento físico es importante, pero también esa respiración, la apertura, el diafragma, ¿no? O sea, es súper importante y tener una respiración corta puede a largo plazo tener consecuencias
2: físicas sobre las personas sí. es muy importante aprender a inhalar y exhalar sí trabajamos mucho eso y observo mucho eso eh, en mí lo pude trabajar lo puedo trabajar eh, a través de, de, de ciertos aprendizajes y ver cuando estoy brindando una sesión o, 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 o lo que fuera como poder comunicar eso es muy importante porque Está todo relacionado, o sea, biológico, como lo dices tú, y también por qué, ¿no? Hay un por qué, y las emociones atrapadas y todo lo que sucede, entonces a veces les pido que respiren más por el pecho y a algunas personas les cuesta más, y a otras personas les fluye, súper fácil. Y es como, bueno, claro, está muy conectado con sus emociones, o quizás no. Y después el abdomen, también el respirar por abdomen, eh, el, el, el también soltar la respiración, el poder entregarte en cada exhalación. El tema de la exhalación para, para mí es como un confiar en la vida, un entregarse, eh, como esa, permitirme dejar, soltar el aire, hasta sentir que no tengo más aire, es algo que también emocionalmente y con creencias y con cosas que acontecieron, quizás en el embarazo, quizás eh, cuando naciste, tienen que ver con si tú te puedes entregar y confiar en la vida, por ejemplo, y eso se ve reflejado a través de la respiración. O sea, la frase respiramos como vivimos, vivimos como respiramos, para mí es muy real. Muestra muchas cosas nuestra respiración. Si estamos con respiración corta, como dijiste tú, si respiramos profundo, cómo inhalamos y si tomamos con ganas la vida. Muchas veces hay personas que no hacen ni sonido en esa inhalación, ni un poquito, y son tímidas por lo general. Hay un montón de... ¡Fua! Es como, uno empieza a investigar y obviamente no siempre es 100%, es como todo, ¿no? Es como... Eh, como la biodescodificación y todo, que, que, que hay, hay estadísticas y uno las empieza a ver y es muy maravilloso. Para mí la magia de la respiración es que traiga, que puedes traer cosas que ves a la conciencia y trabajarlas desde la conciencia, porque es como que te está mostrando cosas que puedes modificar o mejorar para equilibrar, para volver a, a tu centro, para empezar esa búsqueda nuevamente de, de equilibrio.
1: ¿Sientes que la gente está más abierta a, a eso? ¿Les da más curiosidad?
2: Sí. sí, ahora sí.
1: ¿Por qué dices ahora?
2: Porque en una época notaba que había más resistencias, hace unos 10 años, un poco más. Eh, siento que había como más resistencias, un poco más de miedo. Eh, siento que hoy. Um, se está hablando mucho más de, de de sanar, de soltar, bueno, hay un montón de palabras que están muy muy trilladas y a veces, mal no sé, como utilizadas raro, pero creo que en un momento eh, era más todo como aparentar, y que no se mueva nada y que esté todo en ese lugar donde tiene que estar y no ver, no entrar a, la, a las cosas, a las sombras, no entrar a lugares donde no nos gusta, no ver cosas que no nos gustan de nosotros, siento que está todo más cubierto. Y últimamente veo que hay muchas más personas abiertas y más relajadas y que se muestran más como, sí, me pasa esto, me pasa lo otro, todos tenemos heridas, todos nos pasaron cosas, como súper natural. Y, y con ganas de, de generar cambios en su vida, con ganas de, 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 de sacarse mochilas que no les corresponden, que creo que es una de las cosas que más digo con respecto a la respiración. Eh, hay un liberarse y un sacarse cosas que no nos corresponden. Eh, por lo menos la técnica que utilizo, eh, sí eh, hace como una limpieza, ay, no sé cómo explicarlo hoy, pero me ha pasado a mí, le ha pasado a las personas, es como, me siento liberada. O sea, termina la sesión y tienes cara como de, de, de niño, relajado, con los ojitos brillosos, y como si te hubieses sacado algo encima.
0: ¿Qué te son las que usas,
2: eh, Reverting, reverting de Leonard, de, de Leonard Orr, pero también eh, yo como un mix, eh, con algo de Reiki y con otras cosas que voy sintiendo eh, en el momento que voy viendo. Eh. También utilizamos bastante eh, la, la, lo que vamos conociendo del lado femenino, lado masculino, qué parte del cuerpo, o sea, hay un montón de cosas que se mezclan ahí, pero la de Leonard Orr es la que más me, me gustó. Tú, tú si sí
1: pudieras aconsejar, o sea, concretamente, ¿no? Bueno, pues se puede ir a, a hacer una terapia o hacer, no sé, un experimento o vivir un, ¿no? Tú en el cotidiano hay una rutina que, o una rutina o un, algo que, que dirías, ¿sabes qué? Por lo menos empieza con esto,
2: ¿no? Eh, mi, bueno, sí, sí, le digo siempre. Es lo que me funciona a mí, es desde, desde mi experiencia. Eh, sí vi que cuando lo aplican les hace muy bien, y es despertarme y no tocar el celular, y respirar. A mí eso con el paso de los años, hacerme no una sesión de respiración consciente, solo, o sea, no una sesión de una hora de lo que, sino respirar con los ojos cerrados cuando recién te despiertas, o sea, registrar dónde está tu respiración, y muchas veces notar, les doy esta herramienta siempre en yoga y en todo esto de ¿me está costando respirar por el pecho? ¿me está costando respirar por el abdomen? ¿a dónde puedo llevar mi respiración hoy un par de veces conscientemente para equilibrar? eso a mí me ha modificado mucho en estos años, me ha hecho muy, muy bien no solo el hecho de, de conectarme con mi respiración apenas despierto porque además pongo manos en el corazón y, y agradezco que estoy aquí y que eh, tengo una oportunidad un día más. <ríe> eh, eso y meditación. La, meditación, la meditación con la respiración, o sea, la meditación, eh, el estilo de, pueden ser visualizaciones y pueden ser un montón de cosas, pero la meditación del hecho de sentarme y estar conmigo, y mi mente se va a ir al pasado y se va a ir al futuro, y es así, y no voy a luchar, y está perfecto. Pero cada vez que me doy cuenta, cada vez que puedo observarme, respirar y traer. Esa es la, para mí la, el hábito que hace años vengo haciendo y, no sé, lo veo reflejado después en la vida. Es, 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 y lo veo en las personas que lo, que lo practican.
0: Eh, a mí me parece que es como lo más importante, ¿no? Los efectos prácticos. De, de hacer o de practicar una herramienta en el día a día, ¿no? Ahora que dices de concentrar tu respiración en el corazón, hay un eh, lugar que se llama HeartMath Institute, en donde hacen, eh, y también ¿no? hay científicos y doctores y tal, porque gente que de repente empezó a meditar y empezó a ver estos cambios en su vida, en su andar, Dijeron, oye, pues, ¿qué les parece si investigamos qué es lo que está pasando? ¿Por qué por medio de la respiración cambiamos patrones, eh, formas de ver la vida? Como que, ¿no? ¿Por qué? Entonces empezaron a hacer investigaciones en este instituto. Y una, y una de sus, porque tienen muchas eh, maneras, ¿no? De trabajar la respiración o tal. Pero, por ejemplo, esto de respirar desde el corazón, ¿no? O desde conectar con tu cuerpo, con tu ser, con, tu, con tus emociones, desde los latidos de tu corazón, ¿no? Y, y que en realidad es no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo de repente lo hago y digo, no, no tengo corazón. ¿O sea, te quedo? Porque no? Si es, o sea, conectar con tu corazón. Estamos en la vorágine de, de la vida y en el que tengo que hacer y en no sé qué y ahora tal la, la, y, ta, y en el hacer, en el hacer, en el hacer. Que en qué momento te das tú un espacio para ver qué es lo que estoy sintiendo. Sentir el corazón de verdad que llegar a, a escuchar y sentir tu corazón está no es fácil ¿eh? y llegar a, 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 a que tu respiración se alinee con los lateos de tu corazón es todo un, un trabajo y un, y un caminito. No, Hermosura. Eh, que sí, eh, hay otra, otra cosa que tú haces, Larisa, que es esta cuestión. De, de los hielos, ¿no? De Latina con los hielos, y que me parece, me parece que su nombre es Wing Ho, que es el que hace esta respiración, pero es una respiración como para, vámonos, ¿no? Y generar calor y entrar. ¿Nos puedes hablar acerca de, de este tipo de respiración y, y la experiencia sí. que con la gente, con los hielos?
2: Eh, una hermosura, el, los hielos, eh, cuando lo empecé a practicar fue como <risa> otra herramienta para estar presentes, otra herramienta para traernos ahí. Eh, bueno, no practico eh, el método, no es Wim, no, no es Wim Hof justamente lo que, lo que hacemos nosotros aquí, eh, lo que estoy brindando, es el famoso, el de los hielos, o sea, es muy famoso, pero eh, se fue transformando también. Hay muchas eh, personas que están dando distintos tipos de respiración con el hielo. Y me encantó. Porque, justamente como vengo de esta rama. Y me gusta. Y la sigo eligiendo. Como más eh, amorosa wow. con el cuerpo. Sí. <risa> eh, descubrí que dando un breadwork. De una forma muy suave y muy sutil. Unos 12, 15 minutos una respiración que sí oxigena, que puede ser por boca en ese caso, no hay problema, pero también lo pueden hacer por la nariz, y pasan excelente su estadía en el hielo, dije, wow o sea, no es tan necesario quizás, o quizás a algunas personas le funciona así, quizás a otras no, me encanta que haya como mucho para todos, pero bueno, eh, a cuando, cuando, cuando me quiero sentir eh, bien y cómoda y que me resuene y que sea coherente con, con, con mi ser, esto me encantó porque dijo, no es, o sea, no es necesario ponerme en, en ese estado, eh, en mi caso, y, y lo vivo de una forma muy hermosa porque siempre continúo con la respiración, o sea, eh, no es una sesión de mucho tiempo, es mucho más breve el tiempo que se maneja ahí, eh, y dejo que las personas estén, yo he estado en hielo mucho tiempo y no es necesario tampoco para mí, es mi punto de vista, eh, porque después tardas mucho en regresar eh, al, a, a tu cuerpo, eh, como todo, ¿no? Todo está como, eh, a veces se termina transformando en competencia nuevamente y todo eso. Que, bueno, es normal porque estamos en un sistema así. Eh, pero bueno, lo vamos cambiando y vamos concientizando. Cuando descubrí que con tres minutos y medio ya tienes todos los beneficios físicos, eh, ya entraste en ese surrender, ya te pudiste entregar y, y estar ahí presente. Bueno, no es necesario estar tantos minutos al final. Eh, y lo que más me enfoco, en lo que más me enfoco es que no solo yo cuando lo hago, sino las personas que cuando entran ahí, después de haber hecho un breathwork, unos ejercicios de respiración previos, suaves, cuando entran, lo más importante es respirar. Otra vez. Respirar. ¿Por qué? Porque a través de la respiración, lenta y tranquila y profunda, controlás, entre comillas, tu mente. Porque no dejas que tu mente tome el control del ¡Ay, ay, ay! ay ¡Quiero salir! ¡Me duele! ¡Me molesta! O lo que fuera de ese, esa cosa tan, tan incómoda que, que puede llegar a ser. Y de repente, a través de la respiración, te podés entregar. Y podés, lo que decía hoy de la exhalación, wow, estoy como alineándolo con, con eso. Esa exhalación profunda y larga y realmente confiando, sin miedo a no poder inhalar después nuevamente, cuando entramos ahí en el hielo, cuando podemos hacer ese tipo de respiración, de repente nos, sentamos, nos empezamos a sentir cómodos en el hielo. Y ya está como sucedió ese, esa entrega, ese... Surrender, me encanta esa palabra en inglés, Ese es como dejarte ir, no luchar, y, y fue a través de la respiración, nada más y nada menos que a través de cómo respiraste, si uno entra al hielo y deja que la persona respire rápido, rápido, corto, 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 le va a doler cada vez más y va a querer salir, es increíble, es increíble. Así que esa es mi experiencia, eso es lo que es. Eso es, con el hielo. ¿Ustedes lo han hecho, el hielo, alguna vez? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia?
0: Yo el hielo no, no okay. lo he entrado al hielo. ¿Tú, Ley? Yo, yo tampoco,
1: me, me invitaron y yo sí lo quiero, me, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Me quiero un avión, pero, pero sí, lo, me interesó mucho el método Windows hace unos años. Y, y bueno, es, aparte del frío, o, pues sobre todo la respiración, ¿no? La importancia de la respiración y ese tipo, cómo podía quedarse en hielo, o sea, en hielo en, en, una, en un lugar donde hace muchísimo frío, menos no sé cuánto, y ahí meditando en calzones solo a través de la respiración. Entonces, exacto, entonces eso obviamente… Uh, no me gusta decir que tenemos poderes porque pues se me hace lo más normal, nada más que oh, una vez más no aprendimos ni a escuchar nuestra respiración, entonces es algo que tenemos de forma automática que ya es algo que ya respiramos, punto, no nos lo no pensamos mucho y que de, como muchas técnicas lo primero, lo primero es tomar conciencia de que estás respirando, ¿no? claro. Y después ya lo puedes tú modificar, pero para empezar, ni ni, no, ni estamos en la conciencia de eso. Claro, pero
2: wow, la mente, la mente, lo, todas las cosas que puede crear la mente, todo.
1: Sí,
0: todo. La mente, la mente, sí. y este Sí, yo por ahí vi un eh, documental de este hombre, ¿no? En donde él fue a hacer como sus respiraciones, es increíble. Le, le inyectaron no sé cuántos bichos, bichos y bacterias y demás, y el hombre no, pues yo, y, y no se enfermó, y los doctores estuvieron monitorizando todo este proceso, y el hombre no se enfermó, y fue todo como a través de la respiración, ¿no? Y cómo como eso de alguna manera te, te, te genera, pues, defensas, ¿no? Nutre las células, eh, hace que las células estén fuertes, ¿no? Sí. Bueno, o sea, sí ya hay muchos estudios, ¿no? No, de, sí. De, de, de todo esto, de, de la importancia de la respiración. Sí. Y, pues, bueno, ¿alguna tip que nos puedas sí. dar?
1: <risa> Queremos <risa> poner en práctica.
0: Sí, para poner en práctica <risa> todo esto, ya que estamos hablando, ¿no? En el día a día. Mm. Para, para efectos prácticos, algo que, que te funcione. así mm. que
2: es muy... Quiero regresar un segundito a algo que dijiste de, de hielo que me encantó, esos beneficios, eso, eso que uno puede tener a través, por, por ejemplo, de esa práctica, o sea, eh, el, el sistema inmune y el tema de... La ansiedad, la depresión, hay un montón de personas que lo hacen seguido y realmente están mejorando. No es para todo, no, quizás no para todo el mundo, pero fíjense que, que tiene que ver con el estar presente, con el no dejar que tu mente esté todo el tiempo allá o todo el tiempo allá, sino estar todo el tiempo presente. Más allá del hielo y más allá de todo el beneficio físico también, ¿no? Quería como, necesito acordar de eso y me parece como muy bonito. Eh, y con respecto a eh, prácticas para el día a día.
0: Digo, aparte de respirar al despertar con los ojos cerrados y conectar contigo para como levantarte como con otra perspectiva, ¿no? Abrir los mm. ojos desde otro lugar. Darnos mm. un shot de oxígeno.
2: Darnos un shot de oxígeno, me fascina. Eh, mirás, creo que para todo lo que estamos hablando y, y, y esto de, de aplicar en el día a día y que después se vean los beneficios, o, o podemos ver los resultados, o como lo quieran decir, pero el, el camino eh, me parece hermoso. Eh, es el, el buscar que esté alineado para mí, es lo fundamental. Creo que es mi filosofía de vida. Eh, Buscar que eso que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy sintiendo, que vaya todo en armonía. Eh, hay una diferencia enorme energética en el cuerpo y en todo cuando, cuando estamos fragmentados y va una cosa por un lado y otra cosa por el otro lado. Eh, a veces tuvimos que ser de una forma determinada, o no podíamos decir tal cosa, o no podíamos hacer tal otra, eh, pero sí, yo me recordaría, o me recuerdo, o trato de recordarles todos los días eso, de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué quiero hacer? Y respirar en ese momento, nuevamente, la respiración, y ese camino de autenticidad, eh, creo que nos lleva a, a, a vivir de una forma diferente. Eh, la respiración siempre va a estar presente porque en ese momento yo generalmente cuando estoy dudando o algo se me está así como fragmentando y estoy diciendo, ay, pero quiero hacer esto, pero le dije lo otro, pero no sé qué, y empieza a pasar todo eso, es cerrar los ojos y respirar y decir, eh, no, o sea, soy mi prioridad, me tengo que cuidar, eh, y si yo funciono bien o estoy dentro de todo, bien conmigo misma va a ser distinto a cómo me relacione con los demás y va a ser muy diferente de todo mi mi alrededor que estoy creando eh, entonces creo que eso es lindo para recordarnos como un hábito diario de ser coherentes congruentes dentro de lo posible dentro de nuestra dualidad y nuestro ser humanos
0: sí sí dentro de lo posible no porque la verdad es que sí muchas veces como seres humanos que somos sí nos encontramos eh, haciendo una cosa, pero que en este momento estoy sintiendo otra, pero entonces ya me acordé de sí. otra, ¿no? La verdad es que somos seres humanos que esto, esto de la congruencia o el ser congruente y alinear el pensamiento, la emoción y la acción a veces se nos dificulta porque pues, estamos en el día a día y, y a veces tú quisieras una cosa, pero tienes que responder y hacer otra y, y accionar y entonces, a ver, a ver, mente, pues no te vayas para allá, eh, regrésate acá, entonces tal vez el respirar, ¿no? Y decir, a ver, ahorita en este momento quisiera hacer esto, pero tengo que hacer esto y vamos a, a respirar y a de alguna manera llevar esto a cabo desde otro lugar, ¿no? Sí. Porque no podemos, o sea, sería maravilloso esa congruencia todo todo el tiempo, pero más sin embargo la vida eh, pasa pasan cosas, ¿no? Pero sí es muy cierto Darme, tal vez, unos segundos y respirar y decir, ok, va, seguimos, vamos por aquí, vamos por allá, y nos organizamos de esa manera, ¿no? Tal cual. Y pues sí, la verdad es que la respiración es un gran regalo que tenemos de la vida, eh, que estaría bueno ponerle atención de vez en vez, usarlo como una herramienta, ¿no? Y, por ahí, y en los ejercicios como puede ser el Chi Kung, ¿no? El Tai Chi… Que por medio de los movimientos, ¿no? Tú como bailarina también que eres, ¿no? Hacer un movimiento con una respiración, con esa presencia, te mete como a un estado, ¿no? Los sulfis, ¿no? También de repente que hacen estas danzas viendo la mano con la respiración y tú, pum, pum pum. Van dando. La yoga misma, ¿no? Eso de que... Y respira y retenemos la respiración, y exhala y hace el no, y hasta el movimiento, y va moviendo también, como dice eh, Leila, masajeando los órganos internos por medio de los movimientos y la respiración. Y, y si sí, es muy cierto, somos un, un ser humano orgánico, no. Y, y que a través del, del poco a poquito, ¿no?, eh, darnos la oportunidad de, de observarnos, de sentirnos, de cómo estoy, cómo me siento, cómo estoy tratando, ¿no? Eh, en la medida de lo posible en que podamos crear esa conciencia y observarnos, poco a poquito, ¿no?, El cual. vamos a, a ir incluso generando nuestras propias herramientas. ¿no? y nuestras propias técnicas y adaptándola, a, adaptándolas a nuestro día a día, ¿no?
2: Y sí, también tal cual, día a día.
0: ¿Tú Muy opinas? bien, pues, uh,
1: um, No, yo, yo estoy como, uh, quiero hacer ejercicios de respiración ahora terminando? Sí. Y quitarme el suéter y ir a la playa con ustedes, porque las veo yo estoy así con así es. mi suéter bien calentito, es como
0: <risa> envidia. Que está haciendo frío allá en San Miguel.
1: Y está haciendo y... frío desde hace unos cinco días. Entonces, respiro <risa> para calentar. Ah. Que... ¿No? Pero, pero sí, ¿no? Muy, muy interesante. Ojo. Es una herramienta tan fácil de poder usar en el cotidiano, tan, tan fácil, que parece absurdo. Y... Mm -hmm. Y que es con la conciencia. O sea, es detenerte, si te detienes, voy a hacer una inhalación y una exhalación, punto. O sea. Tal cual.
2: <risa> una, una herramienta que encontré que capaz le sirve también a, a las chicas con, a las chicas y chicos con los que trabajo bastante, alarmas. Alarmas en el celular, ya que estamos tanto con el celular. Yo uso un montón de alarmas que dejo de hacer lo que estoy haciendo, si se puede, como dice Sandri, ¿no? Tampoco si estoy manejando justo, es como no. <risa> Pero adaptándonos a, al, al, al sistema y todo lo que hay que hacer, alarmas que digan una frase o algo lindo y cerrar los ojos y respirar. O sea, dejar de hacer lo que estés haciendo y uh -huh. re nutrirte, re te nutrís. Y por ahí está, lo que estabas haciendo lo, lo, está, lo empezás a hacer con otra energía, después de tres segundos de cortar y respirar.
1: Te puedes preguntar cómo me siento o qué pienso, lo que, lo que decías. Haces tres respiraciones, cinco respiraciones profundas y te vuelves a preguntar, ¿y ahora cómo me siento? Sí. No, porque es, es solo viendo que, o sea... La motivación también viene cuando ves que hay resultado. Entonces, claro. ya hazlo, ya, y, y, y fíjate cómo te sientes, porque si no sientes nada, pues igual no te va a motivar, pero nada más siéntelo y seguramente un aprendizaje vas a tener.
2: Completamente.
1: Sí.
0: Completamente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, chicas, pues muchas gracias. Gracias, Larisa, por tu, por, por tu tiempo. Me encanta la... Los árboles que están detrás de ti, así todo. ¿verdad?
0: Gracias.
2: Gracias a ti. Gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Me encantó. Me encantó platicar de, de esta herramienta tan hermosa. Muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias Milarisa. este Pues bueno, tus redes sociales y todo esto también eh, las vamos a compartir por acá. Eh, pues así no sé si, bueno, para la gente de aquí de, de Playa del Carmen y sus alrededores, eh, Digo, todavía no tenemos tanta gente, ¿verdad? Pero las gentes que nos puedan ver por acá, ¿tienes algún curso, taller, no sé, algo que la gente pueda,
2: ¿no? Hoy sí, tengo de todo. Eh, <risa> además de lo que brindo diario, las clases y las sesiones y todo, eh, vamos a tener ahora el 28 de octubre un encuentro muy, muy bonito con otros dos facilitadores eh, donde trabajamos nuestro adulto sagrado, eh, yo trabajo mucho en la energía femenina y ellos trabajan en energía masculina también, así que vamos a tener un taller un día, un día completo de trabajo profundo, eh, muy hermoso, así que quienes quieran venir eh, vamos a estar honrando al linaje, nuestro niño, nuestro adulto, va a haber respiración y va a haber de todo también. Y por otro lado, justo ayer eh, lo lanzamos, eh, ya tenemos ahí un par de personitas. Voy a brindar, me invitaron a brindar un retiro en Chichen Itza, en el Hotel Ocán. Eh, y vamos a estar ahí 15, 16 y 17 de diciembre, solo mujeres. Ahí es solo mujeres. En lo del 28 de octubre, ahorita el sábado, es aquí en playa y es, es mixto, pero el retiro este va a ser para, para solo para mujeres y, y vamos a ir muy, muy, muy profundo a... Hacer las creadoras de nuestra realidad, realmente hacemos cargo de un montón de cosas. Y nada, con yoga, meditación, temazcal, hielos, va a haber de todo. Y trabajando nuestra energía femenina. Así que todos invitados, todos los que bueno, quieran. Se nota Gracias. que te apasiona. Me apasiona, sí. <risas> sí. Sí, sí, cuando dejé mi carrera aquella vez, realmente me sentí muy que no sabía qué iba a hacer porque me apasionaba tanto lo que hacía que ya no quería más eso. Dije, ¿soy capaz de otra cosa o lo que fuera? Y cuando volví a conectar con todo esto, digo, wow hasta puedo sentir más pasión de lo que sentía por eso, porque, nada, el trabajar con otras personas, nada, me, me, me emociona mucho. Eh, así que sí, me apasiona y gracias. Ah,
1: pues qué bonito. Qué bonito verte estás apasionada, la verdad.
2: A
0: mí
1: muchas
0: me Gracias ganas Gracias sí. sí, esa pasión se, se, se transmite Y la gente pues está ahí ¿No? Presente y, y, con, y con ganas de trabajar Y hacer las cosas Y pues nada, pues eh, muchísimas gracias Larissa por compartir Toda eh, tu experiencia okay. eh, Muchísimas gracias Mi Leila gracias. Mi Mi Larissa eh, pues nos vemos eh, pronto. Uh -huh. Gracias.
2: Gracias. Gracias a usted. Hermoso.
0: Bye.
1: Nos puedes seguir en la cuenta Instagram las dopaminas.